0: In un mondo di guerre e conflitti costanti come il nostro, abbiamo veramente di cui disperare per l'umanità. Guardiamo però con grande aspettativa il compimento del nuovo cielo e della nuova terra, la promessa che Dio ci fa nella Sua parola di una nuova creazione. Di essa Egli ha messo la base e le primizie nell'opera del Signore Salvatore Gesù Cristo, che ha iniziato a operare in noi il rinnovamento morale e spirituale. Esso si realizza nell'assorbire fiduciosamente la parola delle scritture sante nella nostra vita, quella che risuona nel nostro servizio di culto. Prepariamoci. e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo nostro Signore. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio che ha creato i Cieli e la Terra e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Per iniziare il nostro culto ascoltiamo le parole di ringraziamento e di lode verso Dio del Salmo 98.
1: «Cantate all'Eterno un cantico nuovo, perché Egli ha compiuto meraviglie. La sua destra e il braccio suo santo l'hanno reso vittorioso. L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia nel cospetto delle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate all'Eterno, abitanti di tutta la terra». «Date incanti di giubilo e di lode, salmeggiate all'Eterno con la cetra, con la cetra e la voce del canto, con trombe e con il suono del corno fate acclamazioni al Re, all'Eterno, risuoni il mare e tutto ciò che è in esso, il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battono le mani, i monti cantino assieme di gioia davanti all'Eterno, poiché Egli viene a giudicare la terra». Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio ci inchiniamo davanti a te per chiederti di accogliere il culto che ti offriamo e di donarci la consapevolezza di essere il popolo che tu conduci nei sentieri della vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
2: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
3: Cantate al Signore un canto nuovo Perché ha compiuto meraviglie Gli ha dato vittoria la sua destra E il suo braccio santo
2: il Signore ha rivelato ai popoli la Sua giustizia.
3: Il Signore ha fatto conoscere la Sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la Sua giustizia. Egli si è ricordato del Suo amore, della Sua fedeltà alla casa di Israele.
2: Il Signore ha rivelato ai popoli la Sua giustizia.
3: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
2: Il Signore ha rivelato ai popoli la Sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la Sua giustizia.
0: Disponiamoci ora all'umile confessione dei nostri peccati, ascoltando con attenzione e rispetto le dichiarazioni della parola di Dio. Dio è luce. In Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Peccatori come siamo, umiliamoci allora davanti a Dio e facciamogli sincera confessione dei nostri peccati. Preghiamo. Dio giusto e santo. Volgendo a Te l'essere nostro ci sentiamo smarriti al pensiero della immensa distanza che ci separa da Te, dalla luce della Tua santità, dal Tuo amore, dalla Tua giustizia. Ti confessiamo tutto, Signore, il nostro egoismo, le nostre molteplici forme del peccare, il nostro orgoglio, le nostre menzogne e ipocrisie, l'impurità delle nostre labbra e dei nostri cuori. Signore, Per la Tua grande bontà, per il sacrificio di Gesù, Tuo Figlio, abbi pietà di noi e donaci pace e vita nuova. Per Gesù Cristo, Redentore nostro, benedetto in eterno. Amen. L'annuncio dell'Evangelo ci rassicura con queste parole di verità. Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. Rallegratevi dunque, perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Fondandoci sulle dichiarazioni quindi della parola di Dio e sull'opera del Salvatore, a voi tutti che vi pentite e cercate la vostra salvezza in Gesù Cristo, noi possiamo annunciare che i vostri peccati sono perdonati nel nome del Padre, del Figlio e del e dello Spirito Santo. Amen. Questo
2: è il giorno fatto dal Signore, ralleghiamoci e del
0: oggi la lettura di alcune domande e risposte del Catechismo di Heidelberg. Oggi vedremo quelle per la domenica 17 e 18. Il Catechismo a quel punto sta sempre illustrando le varie affermazioni del credo apostolico. Al riguardo della persona e opera di Cristo, la domanda 45 dice «Quale beneficio otteniamo dalla risurrezione di Cristo?» Risposta. In primo luogo, con la Sua risurrezione egli ha vinto la morte per renderci partecipi della giustizia che ci ha acquistato mediante la Sua morte. In secondo luogo, anche noi siamo stati fatti rinascere dalla Sua potenza a nuova vita. In terzo luogo, la risurrezione di Cristo è per noi pegno sicuro della nostra gloriosa risurrezione. Domanda 46. Che cosa confessi quando dici «è salito in cielo», cioè Gesù è salito in cielo? Che Cristo, risposta, è stato elevato sotto gli occhi dei Suoi discepoli dalla terra al cielo e che Egli vi vi è per il nostro bene, fino a quando verrà a giudicare i vivi e i morti. Domanda 47 Eh, «Cristo non è quindi con noi fino alla fine del mondo così come Egli ha promesso?» Risposta. Cristo è vero uomo e vero Dio. Secondo la sua natura umana, egli attualmente non è sulla terra, ma secondo la sua divinità, la sua maestà, la sua grazia, il suo spirito, non si allontana mai da noi, non è mai assente da noi. Domanda 48. In questo modo, però, non si separano forse le due nature in Cristo, se la sua umanità non è in ogni luogo mentre la sua divinità sì? Risposta, niente affatto, perché essendo la sua divinità infinita, non avendo limite e onnipresente, ne consegue necessariamente che essa è al di fuori dell'umanità che ha assunto, e tuttavia essa è anche in quest'ultima e le rimane personalmente unite. Domanda 49. In che modo ci è di beneficio l'ascensione di Cristo in Cielo? Risposta. In primo luogo nel fatto che Egli è il nostro intercessore o avvocato in cielo davanti al Padre Suo. In secondo luogo nel fatto che noi abbiamo la nostra carne in cielo come sicuro pegno che Egli, il capo, innalzerà a sé anche noi che siamo le sue membra. In terzo luogo, nel fatto che Egli ci invia a Sua volta come pegno il Suo Spirito, per cui per il cui potere noi cerchiamo ciò che è di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio e non ciò che è sulla terra. Alla lettura bibliche. Dal popolo di Dio di ogni tempo e paese si alza un'unica voce di ringraziamento e di lode per il Signore perché, come abbiamo sentito all'inizio dal Salmo 98, Egli viene per giudicare il mondo ribelle a Lui e lo fa con giustizia. Non solo questo, ma come afferma la seconda lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, una nuova creazione ci attende, fondata sulle basi dell'opera del Salvatore Gesù Cristo, delle quali già fin da oggi ci rende possibile goderne le primizie. A questa futura nuova realtà siamo chiamati a conformarci, lavorando onestamente e facendo ciò che bene ai Suoi occhi. Questo è il messaggio dell'Apostolo nella nostra terza lettura, tratta dalla seconda epistola ai Tessalonicesi. La quarta lettura, che ascolteremo più avanti nell'ambito della predicazione, ci presenta il discorso profetico di Gesù in Luca 21. Il certo suo compimento, allora e nel futuro, ci chiama a trovare in lui la nostra forza e la nostra speranza.
1: capitolo 65 versetti dal 17 al 25 poiché ecco io creo dei nuovi cieli e una nuova terra non ci si ricorderà più delle cose di prima esse non torneranno più in memoria relegratevi sì festeggiate per sempre per quanto io sto per creare poiché ecco io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Là non si udranno più voci di pianto, né grida di angoscia. Non ci sarà più, in futuro, bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni. Chi morirà a cento anni morirà giovane e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a cento anni. Essi costruiranno case e le abiteranno, Pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più, perché un altro abiti. Non pianteranno più, perché un altro mangi. Poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani. Non si affaticheranno in vano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso. Poiché saranno la discendenza dei benedetti dell'Eterno, e i loro eredi saranno con essi. E avverrà che prima che mi invochino io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Il lupo e l'agnello pascoleranno assieme, il leone mangerà la paglia come il bue, e il serpente si nutrirà di polvere. Non si farà più danno né male su tutto il mio monte santo, dice l'Eterno. Seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetti dal 6 al 13. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi, poiché voi stessi sapete com'è che ci dovete imitare, perché noi non ci siamo condotti disordinatamente fra voi. Ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non perché non avessimo il diritto di farlo, ma abbiamo voluto darvi noi stessi a esempio, perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare neppure lo deve mangiare, perché Sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose vane. A questi tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo, che mangino il loro proprio pane, lavorando quietamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene
2: la mia forza mi abbandono a te solo in te io trovo la mia forza mi abbandono a te come una gemma delle tue amante che rispende per te, così io voglio essere, così. I'm
0: Quando l'umanità si è ribellata a Dio, avendolo rinnegato come il suo unico legittimo Signore, la storia di questo mondo potrebbe essere descritta nei termini di una costante lotta fra centri di potere concorrenti che vogliono signoreggiare gli uni sugli altri. Si tratta di una costante lotta di carattere economico e persino militare, per l'egemonia. In questo quadro il popolo di Dio fedele attraverso i secoli, ieri e oggi, è fatto di coloro che, redenti e trasformati dalla grazia di Dio, tornano a porre il Dio vero e vivente e il suo Cristo sul trono della loro vita, il trono che a lui soltanto spetta. e si si adoperano affinché ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Il popolo dei Redenti trova pace con Dio. Troverà però pure pace in questo mondo? No, purtroppo, a meno che non faccia con il mondo peccaminoso compromessi, ma questo certamente non è raccomandabile. Sarà infatti perseguitato perché il mondo empio non ha alcuna intenzione di sottomettersi al Dio vero e vivente. Il mondo non vuole neppure sentirne parlare, preferisce infatti i propri signori, anche se questo vuol dire scannarsi a vicenda. Come dice la parabola di Gesù, essi dicono non vogliamo che costui regni su di noi. Questa situazione viene profetizzata da Gesù stesso in un suo discorso, dove egli parla del disastroso destino storico che non molti anni dopo la sua morte e risurrezione avrebbe avuto Israele. Gerusalemme e il suo magnifico Tempio. Un disastro accompagnato dalla parallela persecuzione e indicibili sofferenze degli stessi seguaci di Gesù, che si sarebbero così sparsi per il mondo. Esso richiama i cristiani prima di tutto alla consapevolezza che ogni cosa si muove secondo gli eterni propositi e il fine ultimo di Dio, Dio che si è proposto dall'eternità dei progetti e che verranno a sicuro compimento ma anche di che cosa voglia dire stare dalla parte di Gesù. Azione, resistenza e perseveranza. Benché quanto qui dice Gesù riguardi la nazione di Israele, egli Gesù desiderava rendere attenti i Suoi discepoli a quello che sarebbe avvenuto non solo allora, ma al tempo del Suo annunciato ritorno. Leggiamo nel testo in Luca 21, dal versetto 5 al
1: 19. Alcuni gli fecero notare come il Tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati. Ed egli disse, quante a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra, che non sia diroccata. Essi gli domandarono, maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno in cui queste cose staranno per avvenire? Egli disse, guardate di non essere sedotti, perché molti verranno sotto il mio nome, dicendo, sono io, il tempo è vicino, non andate dietro a loro. Quando udrete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che prima avvengano queste cose, ma la fine non verrà subito dopo». Allora disse loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in diversi luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti al re e governatori, a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Voi sarete traditi perfino da genitori, da fratelli, da parenti e da amici, faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo pedirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre».
0: Alcuni gli fecero notare come il Tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati. Il Tempio di Gerusalemme nel mondo antico era ampiamente riconosciuto per la sua bellezza. L'antico scrittore romano Tacito lo chiama immensamente opulento. Non si trattava solo di un edificio impressionante, ma anche di un luogo sacro intoccabile segno e garanzia della presenza di Dio accanto al suo popolo, il popolo che egli aveva eletto come proprio tesoro particolare. La sua solidità di questo Tempio era per loro garanzia della benedizione di Dio. Lo rendevano in qualche modo di per sé stesso, infatti una sorta di sacramento per rafforzare la fede, per infondere fiducia e sicurezza. Si trattava però più che di fiducia, di presunzione. Non avevano ancora imparato la lezione impartita da Dio attraverso il profeta Geremia, quando al capitolo 7 scrive «Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false che non giovano a nulla. Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate e poi venite a presentarvi davanti a me in questa casa sulla quale è invocato il mio nome e dite siamo salvi. Ecco, tutto questo io l'ho visto, dice l'Eterno. Andate dunque al mio luogo che era silo dove una volta avevo posto il mio nome e guardate come l'ho trattato a causa della malvagità del mio popolo israele ora, poiché avete commesso tutte queste cose dice l'Eterno io tratterò questa casa, questo tempio sulla quale ho invocato il mio nome e nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che io ho dato ai vostri padri come ho trattato Silo vi scaccerò dalla mia presenza come tutta la discendenza di Efraim. Fin qui le parole del profeta Geremia. E poi Gesù mh, prosegue e dice... Quanto a queste cose che voi contemplate verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. Gesù qui predice la totale distruzione del Tempio di Gerusalemme, che sarebbe venuta nell'anno settanta. Questa predizione è ben documentata nei Vangeli e nel Libro degli Atti, Gesù non dice che questi fatti siano molto probabili, ma li indica come una certezza avverranno. Egli vedeva di fatto ciò che Dio ha disposto per la storia umana, nella quale nulla accade che Dio non abbia decretato. Dio si propone precisi obiettivi per la storia umana e ogni cosa si muove verso il fine per cui è destinata. Anche fatti tragici che avvengono per il decreto concessivo di Dio sulla base delle dinamiche di causa ed effetto che operano nella storia e che pure Egli ha disposto. Le forze umane in gioco rimangono pienamente responsabili, certo, ma tutto avviene secondo quanto Dio ha disposto. Quegli avvenimenti accadono esattamente come sarebbe avvenuta la morte violenta di Cristo in croce quando per esempio l'Apostolo predica «Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste». Vedete, la uccideste come persone inique, dice eh, agli Israeliti allora, ma tutto questo avviene per il determinato consiglio e la prescenza di Dio. Gesù qui rivela che cosa sarebbe venuto per i decreti di Dio e lo fa per manifestare la sua grazia al suo popolo che, così preavvertito, si sarebbe preparato per questi eventi, prendendone le misure necessarie. Come nulla avviene che possa sorprendere Dio, così il suo popolo non si sarebbe dovuto sorprendere di questi fatti, La distruzione del Tempio di Gerusalemme e la dispersione di Israele era espressione del giudizio di Dio, così come la morte di Cristo in croce è espressione della grazia di Dio per la salvezza di coloro che gli appartengono. però si allarga e si gli domandarono maestro quando avverranno dunque queste cose e quale sarà il segno in cui queste cose stanno per avvenire gli israeliti del tempo erano coscienti che la distruzione del Tempio di Gerusalemme sarebbe stato un evento di portata storica che avrebbe segnato l'inizio di una nuova era Pietro, Giacomo e Giovanni ne erano consapevoli Essi non chiedono a Gesù tanto un segno che dimostre la verità delle sue parole, come se essi ne fossero stati increduli, ma essi sapevano che quell'avvenimento sarebbe stato di fatto la fine del giudaismo così come essi lo conoscevano. Infatti, quando i babilonesi avevano distrutto il primo Tempio nel 586 a.C., per i giudei ne era risultato un disastro e la loro dispersione. Ora Gesù annunciava una simile catastrofe ed erano persuasi che essa avrebbe segnato il ritorno del Signore e con la fine dell'era presente l'inizio dell'era messianica. Gli evangelisti Matteo e Marco si concentrano nei loro Vangeli su quanto Dio specificatamente eh, eh, risponde sul suo ritorno cioè Gesù dice sul suo ritorno, ma Luca mette in rilievo quanto Gesù dice sul fatto che la distruzione del Tempio e il ritorno di Cristo non sarebbero avvenuti simultaneamente, ma vi sarebbe stato un periodo intermedio. Infatti, egli disse, guardate di non essere sedotti perché molti verranno sotto il mio nome dicendo «sono io». E il tempo è vicino, non andate però dietro a loro. Quando udrete parlare di guerre sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che prima vengano queste cose, ma alla fine non verrà subito dopo. Allora Gesù disse loro, «Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in diversi luoghi pestilenze e carestie». Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Quindi qui cosa fa Gesù? Dice dice loro, state in guardia. Essi non dovevano lasciarsi sviare sulla portata di quegli avvenimenti. Essi non dovevano presumere che anche guerre sommosse, terremoti, pestilenze, carestie, fenomeni spaventosi e segni del cielo sarebbero stati segni dell'imminente fine. Perché? Perché quelle cose accadono continuamente in questo povero mondo. Allora pure ci sarebbe stato caos sociale e politico, rivoluzioni fenomeni naturali, ma non avrebbero segnalato necessariamente i tempi della fine. Gesù non sottovaluta qui la tragicità di simili avvenimenti, ma la necessità di evitare la distretta emotiva paralizzante che avrebbero potuto suscitare. Peraltro il ritorno di Gesù sarebbe venuto in modo inatteso, cogliendo il mondo di sorpresa, vale a dire senza segni premonitori. L'Apostolo scrive, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come, un, come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma «Voi, fratelli, non siate nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce, figli del giorno, noi non siamo della notte e delle tenebre». Questo in Prima Tessalonicese, capitolo 5. Ancora oggi, Tragici avvenimenti naturali, sociali e politici mettono in agitazione molta gente che dà retta a pseudoprofezie e pseudoprofeti. Parlano magari di imminente fine del mondo e mettono in agitazione molti, ma si tratta di avvenimenti ricorrenti in questo mondo. Nessun motivo per agitarsi, ad eccezione del fatto che, nel nostro caso, al ritorno di Cristo dobbiamo sempre dimostrarcene pronti. Vale a dire che il Signore quando tornerà vorrà vederci sempre all'opera, testimoniando in parole i fatti del suo stile di vita, fiduciosi e obbedienti a Lui, senza per questo perdersi in oziose speculazioni. Gesù continua dicendo ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno e mettendovi in prigione trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Qui Luca di fatto interrompe l'insegnamento di Gesù sulla distruzione del Tempio. È chiaro che Gesù allarga la sua prospettiva fino ad includere guerre posteriori, quelle che avrebbero preceduto il suo ritorno sulla terra. A quel tempo i discepoli di Gesù non forse comprendevano bene questa differenza, ma al tempo in cui Luca scrive il suo Vangelo, la differenza era diventata più chiara. Saranno rivelazioni posteriori a darci maggiori informazioni su questi avvenimenti, in particolar modo l'Apocalisse. Tribolazioni, peraltro, già predette. Parte. Dell'adempimento di questo può essere visto nel Libro degli Atti degli Apostoli. I cristiani sarebbero stati oggetto di un sistematico ostracismo da parte degli ebrei ortodossi prima e poi da parte dei leader politici del paganesimo. Perché mai? Perché tutto questo? I cristiani non sono forse buoni, gentili, fondamentalmente innocui, anzi benefici per la società? Eppure i cristiani fedeli sarebbero diventati pericolosi perché servivano un Signore molto più alto del Signore di questo mondo che pretendono sottomissione e obbedienza a tutti. I cristiani autentici non sarebbero stati una massa manipolabile dal potente di turno, ma cittadini dotati di spirito critico e di obbedienza limitata, limitata da ciò che è. Il loro Signore dice, un'obbedienza limitata all'autorità di questo mondo, necessaria, ma un'obbedienza assoluta al Signore, il Dio, re dei re. Eh, Chi diventa servo di Dio non è più servo di chi ha usurpato il potere su questo mondo, ma in ultima istanza Satana stesso. I cristiani sono, lib- sono stati liberati eh, dalla schiavitù a- da- dai dominatori di questo mondo. I cristiani fedeli subirà- subiranno perciò ostracismo e persecuzione da parte dei loro stessi familiari ed amici. Non sopportano infatti neanche una testimonianza silenziosa. <ride> C'è da sorprendersi che i cristiani fedeli, quelli che non servono due padroni, ma uno solo, siano perseguitati? Satana, infatti, vuole essere incontrastato e pateticamente si darà molto più da fare nel tempo precedente il ritorno di Cristo, quando lui, però, sarà definitivamente sconfitto dal Cristo. Persecuzione e le sofferenze eh, dei cristiani eh, fedeli però non servirà per farli tacere, ma ironicamente per aumentare la forza della loro testimonianza. Cristo infatti dice: ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. E la testimonianza alla verità in un mondo di menzogne, testimonianza di vita vera e significativa in un mondo fondato sulla morte. E questa è la testimonianza insopprimibile che metterà a tacere Satana. Che diremo però di fronte ai nostri persecutori? È vero, non sappiamo spesso parlare bene come si deve. Gesù però risponde. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come risponderete a vostra difesa perché io vi darò una parola una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Non vi preoccupate, non è necessario premeditare la vostra risposta come chi fa le prove per uno spettacolo o un discorso. Sarà lo Spirito Santo a mettere nella vostra bocca ciò che sarà convenevole per esaltare Cristo e la promessa di Dio stesso. Contate sulla sapienza che vi fornirà in quel momento lo Spirito di Cristo. Lo dimostra la storia dei cristiani, tutto attraverso questi secoli, vero? Al termine di questo testo troviamo due promesse che il Signore Gesù fa a quei Suoi discepoli che manifesteranno determinazione e perseveranza. Dice, neppure un cappello del vostro capo perirà e con la vostra costanza salverete le vostre vite. Possono infatti essere facilmente equivocate. Che cosa significano? Neppure un cappello del vostro capo perirà o o cadrà, non deve essere inteso letteralmente, perché di fatto anche la profezia di Gesù indica come molti cristiani dovranno perdere la loro vita per amor suo. Questo vuol dire senza, però, la speciale provvidenza di Dio, non senza ricompensa, eh, non prima del tempo dovuto. La seconda promessa, con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre, significa non lascerete questo mondo se non quando Dio lo riterrà opportuno, non secondo le pretese dei vostri avversari. In ogni caso, questo non significa che la costanza dei martiri farà loro guadagnare la salvezza, perché l'insegnamento biblico è chiaro sul fatto che la salvezza davanti a Dio procede dalla fede nella sua grazia, la quale non è il risultato di ciò che noi facciamo. La perseveranza fino alla fine, dono di Dio, sarà la prova della loro salvezza e risulterà nella loro certa e finale glorificazione. concludere dunque. Gesù, nel discorso che abbiamo esaminato oggi, parla profeticamente del disastroso destino storico che, non molti anni dopo la sua morte e risurrezione, avrebbe avuto Israele. Sarebbe stato accompagnato dalla parallela persecuzione degli stessi seguaci di Gesù, che così si spargono per il mondo. Non è cosa che sarebbe venuta per caso. Questo importante discorso, Chiama i cristiani prima di tutto alla consapevolezza storica che ogni cosa si muove secondo gli eterni propositi, il fine ultimo che Dio si è proposto dall'eternità. Di che cosa vuol dire stare dalla parte di Gesù? Come pure della necessità, della resistenza e della perseveranza. Gli evenimenti anche tragici della storia umana sono evidenza perenne di una vita vissuta disattendendo Dio e la sua volontà e quindi del suo giudizio, non necessariamente del tempo della fine. I disastri della storia e le inevitabili persecuzioni che subiscono i fedeli per la provvidenza di Dio diventano però per il suo popolo preziosa opportunità di testimonianza e sono accompagnate dalle sue altrettanto preziose promesse. Che il Signore dunque ci renda consapevoli del rilevante posto e funzione che personalmente noi occupiamo nei grandi progetti di Dio come protagonisti del teatro della storia, che avrà per noi, per grazie di Dio, un lieto fine. I personaggi principali di questa rappresentazione non sono solo quelli che compaiono come tali nei libri di storia di questo mondo protagonisti lo siamo ciascuno di noi nei libri di storia di Dio. Ciascuno alla sua parte, ma piccolo o grande che sia, è importante. È un privilegio quello di poter far parte dei progetti, dei, dei propositi eterni di Dio per l'edificazione del suo regno. E chiedo al Signore che anche voi che mi ascoltate possiate diventarne parte consapevole.
1: hai fatto scrivere tutte le Sacre Scritture per la nostra istruzione. Fa che possiamo ascoltarle, leggerle, annotarle, apprenderle e interiormente assorbirle affinché possiamo abbracciare e mantenere sempre salda la beata speranza della vita eterna che ci hai dato nel nostro Salvatore Gesù Cristo che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre d'amore, rendi efficace mediante il tuo Spirito Santo l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i fratelli e sorelle in fede. Tieni d'essa in noi la fede affinché possiamo vivere come figli tuoi e rendere fedele testimonianza al tuo nome. Concedici, Signore, le tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore, Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e remetici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: Ricevete, al termine di questo culto, la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi verso di voi il suo volto e ci dia la pace. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace sarà con voi. Amen, Signore. Amen.